1: Recordamos que el Señor nos dio una palabra para este año, que está allí en Isaías 41.10. Así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Como hacemos siempre los domingos posteriores a esta palabra, tratamos de volver a ella de diferentes maneras, tratando de sacar de ella toda la riqueza que tiene. Recordamos que este texto de Isaías 41 10 tiene al menos dos imperativos que dice no temas y no te angusties. Parece casi un mandato ahí de parte del Señor. Y tiene junto a eso dos afirmaciones. Estoy contigo y... Soy tu Dios. No temas y no te angusties. Estoy contigo. Soy tu Dios. Y tiene tres promesas. Te fortaleceré. Te ayudaré. Y te sostendré con mi diestra victoriosa. Queremos en esta mañana fijar nuestra atención, nuestro pensamiento y nuestro corazón. Justamente en esta última promesa, te sostendré con mi diestra victoriosa. Leemos en el Salmo 37, versículo 24. Dice allí el Salmo 37, verso 24. 24. Cuando el hombre cayere, ya que estamos en una sociedad inclusiva, y cuando la mujer cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Es interesante ver acá la, la, la imagen. ¿no es cierto?, de, de este salmo, de, mejor dicho, de, de este versículo dentro del salmo, es donde está diciendo que cuando el ser humano, el hombre, la mujer, cae, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Cuando comentamos esta palabra, domingos atrás, explicamos esto de el sostenernos de parte de Dios, que no era un andar tomado de la mano de Dios, sino que la promesa, tal como acá dice el Salmo, es cuando cae no quedará postrado. Y es muy importante entender esta, esta dimensión de, de la palabra, ¿eh? porque no es que Dios va a estar cuidándonos para que no nos tropecemos, sino que cuando tropezamos Él nos levanta. Como explicábamos oportunamente, no es que vamos agarrados de la mano de Dios. Decíamos, el texto cuando habla de la mano de Dios dice, su diestra, ¿no? su mano derecha, es la que nos sostiene. Y el sentido de la palabra sostener aquí tiene que ver con eh, levantar, con extender la mano para levantarnos. Esa es la promesa de parte del Señor. Así que no es que estamos tomados de la mano y por lo tanto no vamos a caer o no vamos a tropezar o nada nos va a pasar, sino que la promesa de Dios es que cuando estamos en dificultades, cuando hemos caído, ¿eh? cuando estamos en una situación de debilidad, ahí aparece la mano poderosa de Dios para levantarnos. Y me interesa mucho que entendamos esta, esta dimensión, porque alguno puede pensar que vivir la vida cristiana es una vida que no debería tener problemas y que si hay problemas entonces porque estamos mal con Dios o quién sabe qué cosa estamos haciendo mal. Bueno, si andamos mal con Dios seguro que vamos a tener problemas. Pero no siempre que tenemos dificultades, problemas o situaciones significa que, que Dios nos ha dejado o que estamos mal, mal con Dios. Es, es parte de la vida. Estamos acá, vivimos en, en este mundo. Nos afligen las cosas como le afligen a cualquier otra persona. No, es cierto? no estamos libres absolutamente eh, de nada, de ninguna circunstancia. Es, es bueno entender esto. Mire, justamente cuando fue el, el, el año pasado... Hace un año que hubo ese tremendo accidente allí en, en Cuba donde 20 eh, pastores con su esposa murieron en un accidente aéreo, todo de una misma denominación. Acababan de tener un evento, tomaron el avión, cayó el avión, murieron. Ahí quedaron los niños huérfanos, padre y madre eh, muertos, las iglesias diríamos decapitadas, ¿eh? si sí, sus pastores, todos de la misma denominación, en el mismo eh, país. Y uno dice, pero... Bueno, en ningún lado en la escritura tenemos promesas de que nada nos pasará. En ningún lado tenemos promesas de que vamos a vivir una especie de termo sagrado, ¿no es cierto?, donde nos metemos en el termo una vez que nos convertimos y estamos allí protegidos de todo este ataque del enemigo. Pertenecer al cuerpo de Cristo no es vivir en un búnker aislado donde nada nos va a pasar. Yo recuerdo la primera vez que visité Suiza, una de las cosas que me llamó la atención es que por ley, por obligación allí, no sé sí, si sí, hasta el día de hoy eso sigue vigente, pero sí lo era hasta hace poco y quizás siga vigente, que eh, para estar cubiertos de ataques nucleares, todo edificio, toda casa que se hace, departamentos, lo que sea, edificios públicos también, pero también las casas que se hacen, tienen que tener un, una habitación especial, un búnker, este, construido especialmente para prevenir ataques atómicos. Entonces están allí las, esas habitaciones, son hechas de una manera muy especial, con puertas especiales. Adentro está provisto con alimentos para que uno pueda subsistir ahí no sé cuántos días encerrado por si hay un ataque nuclear, de tal manera que uno pueda estar seguro, ¿no? metido allí en, en esa eh, espacio en su casa de que si algo pasa en el mundo usted va a estar allí vestido y guardado, una cosa que me llamaba la atención era cuando me llevaban a ver esos lugares ¿no es cierto? y tienen ahí unas una camas y tienen alimentos y tienen luces y faroles y linternas y todo para prevenir un ataque nuclear y usted sabe que eh, mucha no toda, pero digo, mucha de la comida que se dona por ejemplo a través de Cruz Roja son alimentos que salen de esas casas y, por ejemplo, seis meses, eh, digo seis meses porque no sé exactamente cuánto tiempo, eh, de que se venza los alimentos, porque son todos alimentos enlatados, entonces se dan y se regalan a otra parte del mundo y se vuelven a cambiar la comida, ¿no es cierto? Y se pone ahí en el búnker ese que usted tiene en su casa por obligación por si hay un ataque nuclear. Algunos piensan en la fe en la misma manera. Piensa que cuando llegaron lo cierto, a la iglesia, conocieron a Jesucristo, se les mostró una especie de búnker, habitación allí, que lo cubre ¿eh? de todo ataque nuclear, ¿eh? que lo protege de toda circunstancia de la vida, que lo rodea allí de un espacio tan seguro de que nada ni nadie lo va a tocar ni nada le va a pasar. Pues eh, si usted creyó eso, eh, quiero decirle que no es así. No es así. Y lo vemos en la Biblia. Lo vemos en la Biblia. Todos los que sirvieron al Señor y todos los ejemplos que tenemos de vida allí, ¿no es cierto?, nos muestran que eran personas que estaban expuestas a cualquier situación. Pero es aquí entonces que viene la promesa del Señor. Y la que encontramos en cuando leímos allí en el Isaías 41, pero que ahora la volvemos a encontrar en este Salmo 37. Lo que Dios promete acá es que no es que no vamos a caer, sino que cuando caigamos Él nos va a levantar. Dios nunca nos dejará caídos. Dios nunca nos dejará postrados. Así que esa situación Nunca es la última. Siempre, en cualquier circunstancia, aparecerá la mano de Dios rescatándonos, sosteniéndonos, levantándonos con su diestra poderosa. El Salmo 145, versículo 14, dice... El Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Y otra vez el mismo énfasis. Él levanta a los que han caído y sostiene a los que están agobiados. La promesa otra vez, y le volvemos a insistir, es: no es que no vas a caer, no es que no vas a estar agobiado sino que en esa circunstancia viene el Señor y nos levanta. Y esta es la obra tremenda y poderosa de Dios. ¿No es cierto? Cuando estamos en dificultades y en situaciones adversas y aparece entonces la mano poderosa del Señor para sacarnos de ahí y rescatarnos. Hay un texto en la Escritura que quisiera leer. Alguna vez hemos hablado de él, porque para mí es uno de los mejores ejemplos que tenemos en la palabra del Señor, en el Evangelio, de lo que es el poder de Dios a favor de alguien que verdaderamente está, está caído y cómo aparece la mano poderosa de Dios para rescatarlo. Es lo que tenemos en Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Marcos capítulo 10. Es el famoso pasaje del de ciego Bartimeo. No voy a detenerme mucho en este texto, alguna vez lo, lo hicimos un tiempo atrás, pero sí me interesaría subrayar algunas cosas. De todas maneras, leemos el texto para recordarlo. Marcos, capítulo 10. <coughs> Hablando de Jesús... Después llegaron a Jericó, estaba con sus discípulos. Más tarde, salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego, llamado Bartimeo, o sea, el hijo de Timeo, la palabra bar significa hijo, estaba sentado en junto al camino al oír que él venía al oír que el que venía era Jesús de Nazaret se puso a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí muchos lo reprendían para que se callara pero él se puso a gritar aún más hijo de David ten compasión de mí Jesús se detuvo y dijo llámelo. Así que llamaron al ciego. Y cuando lo llamaron, le dijeron: Ánimo, levántate, te llama. Y él, el cielo, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Creo que este es un precioso ejemplo de alguien que estaba verdaderamente caído y la mano poderosa de Dios lo rescató. Dice el texto que estaba allí Jesús en Jericó, una ciudad cercana a Jerusalén. Y había salido con sus discípulos y la multitud lo estaba rodeando iban por el camino de Jericó a Jerusalén. Era una, uno de los caminos más transitados de, de aquel momento. Era la, la ciudad más, eh, más importante, cercana a Jerusalén. Y por lo tanto había mucho comercio y mucho movimiento de gente permanentemente entre Jerusalén y Jericó. Así que estaba allí toda, toda la gente. Dice que va Jesús por ese camino y lo está acompañando a él también, una multitud que va con él acompañándolo. Y aparece allí un ciego ¿eh? que está allí. Cuando se entera, cuando es, que escucha que Jesús está acercando, comienza a clamar Jesús, hijo David, ten misericordia de mí. Jesús escucha esto y entonces lo manda a llamar. Y este hombre viene, ¿no es cierto? Y Jesús lo sana y termina el texto diciendo que al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Prestemos atención un minutito nada más en esta escena. El ciego, el que está caído. Esta persona, Bartimeo, está con una enfermedad, ceguera. Dice el texto que está allí junto al camino. Y es muy interesante esa expresión, alguna vez nos detuvimos en ella, que muestra muy gráficamente lo que significa esta persona allí en medio de semejante limitación. Por el camino, diríamos, pasaba la vida cientos, miles de personas iban y venían comerciaban negociaban paseaban iban de un lado para otro y esta persona dice que está junto al camino está al margen está al costado está al costado de la vida está al costado de, del movimiento está ciego y por lo tanto lo único que puede hacer es escuchar el bullicio de esa gente que va y que viene, pero él está ahí al margen, esperando de la caridad de alguien, nada más. Así que Bartimeo está ciego, está junto al camino mendigando, viviendo de la caridad, viviendo de lo que alguien en su misericordia puede darle. Se ve que ya era una persona grande, así que no sé cuántos años habrá estado allí en esas circunstancias, totalmente subsistiendo, ¿sí? padeciendo esa ceguera que lo dejaba junto al camino, al costado. Pero apareció Jesús, apareció Jesús. Y apareció la mano, la diestra poderosa de Dios. Y lo saca a Bartimeo de esas circunstancias. Y este hombre que era ciego, estaba junto al camino y vivía mendigando. Dice el texto que aparece Jesús y ahora Bartimeo está sano. Y no solamente está sano, sino que expresa, recobró la vista y empezó a seguir a Jesús en el camino. Cuando Jesús extiende su mano para levantarlo, este ciego ahora es sano. El que estaba junto al camino, ahora está en el camino. Y el que estaba sin un proyecto de vida, viviendo de lo que la gente le podía dar, ahora está está con un proyecto de vida siguiendo a Jesús. El que estaba ciego ahora está sano. El que estaba junto al camino ahora está en el camino. Y el que estaba mendigando ahora está siguiendo a Jesús. Cuando Dios extiende su diestra poderosa dice que Él levanta al que está caído y sostiene al que está agobiado el salmo 63 el versículo 8 dice mi alma se aferra a ti tu mano derecha me sostiene. Qué bueno es ver a Dios a través de este obrar suyo. Su gracia y su poder es lo que nos levanta. Todos podemos estar en una situación así. Y para todos esta palabra es la gracia y el poder de Dios. Su mano derecha es la que nos sostiene y nos levanta. Es la que nos levanta de nuestros fracasos. ¿Cuántas veces, no es cierto, emprendemos cosas o tenemos ideas y de repente quedamos allí atrapados en eso, o tratamos de hacer algo y nos sale... Algunos son, diríamos, fracasos que podríamos llamar menores, otras veces son situaciones de vida, un proyecto de familia que no funcionó, una expectativa de felicidad que no caminó. Cuántas veces apostamos en el sentido de decir, pensamos y ponemos fuerzas y energías en cosas que de repente después dejan de funcionar. Pero la mano del Señor viene a levantarnos también de nuestros fracasos. Dios no nos deja sumidos allí. Su mano poderosa se extiende. Y quizás nos da nuevos sueños y nuevas visiones y nuevas posibilidades. Pero lo importante es que Dios extiende su mano. Y cuando estamos encerrados en la frustración de, la, de lo que no funcionó, de lo que no salió, de lo que no fue, de lo que pensábamos que iba a hacer y no ocurrió, de lo que creíamos que iba a suceder y no sucedió, de lo que planificamos hacer, pero lamentablemente la vida nos llevó por otro lugar, ahí aparece Dios con su mano poderosa. Y no nos dice que nos va a dar aquello que perdimos, porque quizás lo que perdimos, sin darnos cuenta, valía la pena perderlo. Lo que Dios nos dice es que Él nos va a restaurar, nos va a sacar con su mano de poder, nos va a sostener y seguramente nos llevará a otro lugar, a otras posibilidades, a otras circunstancias donde podremos gozar de las bendiciones del Señor. Su mano nos sostiene. Él nos levanta de los fracasos. Estaba leyendo allí en Corintios, Segunda Corintios 11, 27. Allí en Segunda Corintios, Pablo abre su corazón ¿eh? y, y lo hace de una manera tan, tan linda, porque lo hace de una manera muy humana. Y él se muestra tal cual es. ¿Eh? Y yo estoy seguro que si de repente venimos aquí y hablamos de, de alguna persona que tiene muchísima fe y gracia de Dios y poder. Nosotros decimos, bueno, pero eso es para algunos pocos. Pero cuando leemos esto de Pablo, cualquiera de nosotros podemos decir, ahí estoy yo. Fíjese lo que decía Pablo. Dice, he pasado muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y denudez. Mira, acá no estamos hablando del peor pecador del mundo. Estamos hablando de Pablo. Y le tocó vivir todas estas circunstancias. Pero después dice un poquito más adelante en su carta, capítulo 12, verso 10, por eso me regocijo, dice, en mis debilidades privaciones, persecuciones, dificultades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque claro, cuando somos débiles, nos damos cuenta que nosotros no podemos y entonces somos fuertes porque nos damos cuenta que es Dios el que puede. Es lo que Pablo decía, ¿no es cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y algunos Usan mal este texto y creen que si usan el texto y lo repiten, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se transforma así en una especie de Superman, ¿no es cierto? Que sale allí a conquistar el mundo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y las hermanas se transforman en la mujer maravilla, ¿no es cierto? Y empiezan a dar vueltas así, en un trompo y salen ¡Um! Bueno, el texto no dice eso. El texto no dice eso. Esto es lo que dice, en realidad lo que quiere decir, es que si algo podemos, es porque es Cristo el que nos fortalece. No es que nosotros, no es que Pablo decía, bueno, yo todo yo lo puedo. No, en realidad es Cristo el que lo puede en mí. Él hablaba de todas las debilidades, las circunstancias, las situaciones, las limitaciones, un montón de cosas que tenía allí. Pero llega a esta conclusión: yo no puedo pero Cristo es el que puede en mí. Yo no puedo, pero la mano poderosa de Dios aparece y me levanta. Dios aparece, se cruza en mi camino y me levanta. Y entonces, porque está la mano de Dios, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque no es una fortaleza mía, es aquello que viene de la mano extendida de Dios. Dios nos levanta de nuestras circunstancias, de la angustia, del dolor, del pecado... Recuerda el texto de aquella mujer, ¿no es cierto?, sorprendida en adulterio, que tenía que morir de acuerdo a la ley, apedreada, y aparece Jesús y le da otra oportunidad. Vete y no peques más. Jesús siempre aparece dando oportunidades. Y es bueno que entendamos esto. Algo que a los religiosos de la, del tiempo de Jesús le, le, le costaba entender, no, no, no le cerraba. Jesús aparece dando oportunidades muchas veces los religiosos en nombre de Dios cierran todas posibilidades pero Dios es un Dios de gracia no es un Dios que acepta el pecado por supuesto que no pero es el que nos da nuevas oportunidades ¿Y sabe qué? Si quiere ser un buen embajador embajadora de Jesucristo, aprenda a dar oportunidades. Dice el texto que una vez estaba el alfarero, ¿no es cierto?, construyendo allí, haciendo un vaso y se le echó a perder en las manos. Y agarró y volvió a amasar todo e hizo el vaso de nuevo. Y dice allí el profeta, dice, así sois vosotros en las manos del alfarero. No siempre salimos bien en la primera oportunidad. No siempre nuestro vaso sale perfecto en el primer intento. La mano poderosa de Jesús viene a levantarnos cuando hemos caído, cuando hemos pecado, cuando hemos fallado. Y nos da otra oportunidad. El amor de Dios es tan grande que está lleno de oportunidades. Así que no temas porque yo estoy contigo y no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa quiero decirte que hoy el Señor vuelve a extender su mano dice allí en Mateo 11 28 vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo le daré descanso y en esta mañana el Señor vuelve a extender su mano y si estás caído, quizás en una enfermedad, quizás en una situación personal difícil, quizás en pecado, quiero animarte a que veas en esta mañana la mano extendida de Dios que vino a a rescatarte y a rescatarme que vino a levantarnos que vino a sanarnos o a perdonarnos o a librarnos y sus brazos abiertos siguen diciendo vengan a mí todos los que están cargados trabajados, cansados y yo le daré descanso ¿Qué te parece si le ponemos fe a esta palabra? Y quiero invitarte a que oremos entonces. Que tengamos un momento de quietud en el corazón delante de Dios. De tal manera que esta palabra pueda bajar a nuestros corazones, y puedas hacer la verdad en tu vida Dios el Dios de amor y misericordia extiende su mano poderosa para levantarte de allí de dónde estás de esa necesidad, de esa frustración, de esa enfermedad, de ese pecado, Dios extiende su mano y su gracia infinita te alcanza y me alcanza en este día quiero invitarte a descansar en él y a creer en la verdad de esta palabra tómala para tu vida en este día si hay algo que te tiene agobiado preocupado afligido Dios está extendiendo su mano poderosa, su diestra de poder. Él quiere y puede sacarte de allí. Toma de su mano en esta mañana. Agárrate de Él. No temas. Ni te desanimes. Porque Él es nuestro Dios. Y es nuestro Salvador. Él es el que nos toma. Con su mano derecha. Y nos levanta. Y este es un tiempo. Donde Dios extiende su mano. Sobre tu vida. Y ha venido a levantarte Ha venido a rescatarte Ha venido a salvarte Ha venido a devolverte Lo que el enemigo te ha robado Ha venido a restaurar A perdonar A liberar Su mano está extendida Y su poder Sigue vigente Y en este día, el Señor llega personalmente a ti. Te dice, aquí estoy. Y extiende su mano. Y así como ocurrió con aquel ciego del Evangelio. El Señor quiere bendecirte, ponerte de pie nuevamente, meterte en el camino y darle un sentido a tu vida Padre bueno Señor venimos a ti en esta mañana desafiados por tu palabra y creyendo lo que tu palabra dice y queremos Señor en esta mañana cada uno desde donde estamos tomarnos de tu mano y en especial te ruego Señor por aquellos que están viviendo circunstancias que los tienen caídos preocupados, afligidos que puedan sentir tu mano poderosa Señor trayendo victoria sobre sus vidas Padre bueno apelamos a ti y a tu gracia apelamos Señor a tu misericordia y te rogamos Señor que este sea un tiempo donde veamos tu mano extendida levantándonos que sea un tiempo, Señor, de ponernos de pie. Que sea un tiempo de meternos en el camino. Que sea un tiempo, Señor, de salir de las circunstancias que nos tienen oprimidos, amargados, frustrados, enfermos, limitados. podamos, Señor, experimentar de tu poder, de tu gracia, de tu bendición. Que sea este un tiempo de gozo, de regocijo, de celebración. Al ver tu mano extendida y tus promesas cumplidas, Señor. Señor, lo creemos, lo creemos para cada uno de nosotros. Por lo cual te decimos, Señor, sea tu nombre bendito. Sea tu nombre bendito, Señor, ahora y siempre. Amén y Amén.
0: Y cantamos esta canción En tu nombre Señor. Amén. Que el amor de Dios el Padre y la gracia de su Hijo Jesucristo y la unción de su Espíritu Santo sea con todos nosotros. Hoy y siempre. Amén. Dios los bendiga. Tengo una semana bendecida con el Señor. Dios los bendiga.